1: Bienvenidos a este su programa Música, Ciencias, Artes y Algo Más Donde tendremos invitados de lujo en las artes, las ciencias, los deportes y sobre todo la música Mi nombre es Paco Quintanilla, comenzamos ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa, su programa música, ciencias, artes, y algo más. Como siempre, es un gusto estar con ustedes este sábado 3 de julio, ya estamos iniciando el segundo semestre del año, un año pues ha sido complicado todavía desde el año pasado pues todos sabemos de lo de la pandemia y todo, pero curiosamente yo decía, ayer este, andábamos en la calle, mi esposa y yo y viernes y el tráfico estaba tremendo, o sea, que quiere decir que ya lo de quédate en casa y todo eso ya no es tan, tanto quédate en casa pero bueno, a fin de, cuent a fin de cuentas pues ojalá y las actividades ya económicas de, pues de todo el país empiecen a arrancar. Y esa es parte de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Porque la industria, en el caso de la industria de la música, pues fue, es un sector que sí fue bastante golpeado. Ahorita nos va a platicar nuestro gran invitado. Pues porque, por lo mismo, ¿no? De, este, pues al, al habernos encerrado todo el mundo, pues ya nada de conciertos, ¿no? Este, actividades, eh, en, en, digamos, en presentaciones, todo ese tipo de cosas. Y ha sido complicado, pero bueno, la verdad es que ellos, ellos yo digo, todos los compañeros músicos, amigos y todos que conozco, pues siempre son creativos y andan buscando la manera de cómo mostrar su arte y todo, ¿no? Pues eh, el día de hoy tengo un gran invitado, eh, es eh, pues un musicazo, yo diría, ¿no? Chris Lobo. Él, él este, pues aceptó estar aquí con nosotros un ratito platicando de sus experiencias, de todas las actividades. Y pues bueno, me gustaría platicar, darles una pequeña semblanza de Chris. ¿Quién es Chris Lobo? No? Pues inicia la práctica de la guitarra a la edad de los seis años. Ahorita nos va a platicar cómo inició en esa, en esa parte, porque pues, a los seis años, pues, cuando está uno chiquito casi no sabe y nada más a lo mejor el papá dice, a ver, tócate esto, tócate lo otro, ¿no? Teniendo una formación autodidacta hasta la fecha, eh, además su trabajo como guitarrista cabe de destacar, su trabajo como compositor y arreglista también. Y su participación en la música prácticamente aborda todos los géneros musicales. Y realmente ha trabajado con grandes, grandes eh, pues, artistas, grandes eh, músicos, eh, arribistas, compositores, por ejemplo, como Abraham Lauriel, Paquito de Rivera, Adam Rapa, Dexter Gordon, Eugenio Tucén, Enrique Neri, pues una playada ahí de, de músicos y, y artistas como Luis Conte. Chilo Morán, eh, eh, pues eh, Víctor Luis Pasos, que recién falleció, el maestro Vitillo, el Kennedy, etcétera, entonces, ¿no? Pues una, una actividad tremenda en la industria musical y bienvenido Cris, muchas gracias por aceptar eh, pues estar con nosotros un ratito platicando de, de la música, a mí me encanta mucho. Eh, como he, he platicado, pues este programa es música, ciencias, artes y algo más Te, combinamos entre la música, y la ciencia algo que para mí es muy relacionado yo tenido amigos también en, la, en el área de las matemáticas y ya, el otro día platicando con un amigo que es, ma, es matemático, es, estudió guitarra clásica en la Nacional de Música y aparte está estudiando matemáticas ahí en la Facultad de Ciencias, qué combinación ahí, pero sí, la verdad es que es muy relacionado y ahorita Cris nos va, nos va a platicar al respecto. Cris, muchas gracias y bienvenido este, que haya estado con nosotros. Platícanos cómo fueron tus inicios, esto que a la edad de los seis años, Años, pues es algo eh, que te decía a lo mejor, pues, no sé, tu fa algún familiar, tu papá, tu mamá, te dijo, a ver, tócate esta guitarra, o cómo, cómo fue el inicio en el, en el mundo de la música
0: a esa tan temprana edad. Paco, antes que nada, muy buen día a todo tu auditorio, saludarte afectuosamente y agradecerte la hospitalidad y la gentileza de tu invitación a tu programa.
1: Muchas gracias.
0: Y bueno, pues, el, el inicio de de mi contacto con la música, con la guitarra, eh, se da desde antes, eh, los seis años, un poco antes, conscientemente, en casa se escuchaba, todo el día se escuchaba música, por parte de mi padre escuchaba a él música clásica, a los grandes compositores, a Bartok, Tchaikovsky, Stravinsky, Debussy, y escuchaba también música de jazz. Eh, por el lado de mi madre Que los dos cantaban Y mi madre le gustaba la música romántica Le gustaban los boleros Y todo el día había música Mis hermanos mayores Mis dos hermanos mayores Los varones son músicos Y uno de ellos eh, Fungió y, y, y lo sigue haciendo Como una inspiración para mí Un guitarrista virtuoso Y un cantante extraordinario Mi hermano Alberto y de ahí al escuchar la música que ellos ponían en los discos pues la verdad es que reconocí y me di cuenta de cuál era mi camino en este mundo y en esta vida escuchando a Charlie Parker, escuchaba las grandes orquestas de Fletcher Henderson, de Stan Kenton de Duke Ellington eh, de muchísimos músicos extraordinarios a través de los discos que ponía mi padre, Que en Paz Descanse y por el otro lado escuchaba yo como ya mencioné a los grandes compositores de la música clásica Escuchaba a Borac eh, Debussy Músico que particularmente Me, me encanta Escuchaba a Scriabin Rachmaninoff Y, Man, y la eso. música se anidó en mi corazón En mi alma y, y reconocí desde muy niño que ese era mi camino A los seis años eh, Mi hermano Alberto me regaló Un requinto Que mandó a ser exprofeso profeso para, para mí Para que pudiera yo tener acceso en las dimensiones al instrumento, y ahí inicié yo a, a estudiar la guitarra de manera autodidacta. Particularmente me inspiró muchísimo la música de Charlie Parker y del gran y, y enorme guitarrista Wes Montgomery, que hasta la fecha sigue siendo mi, mi guitarrista favorito. This, y este... Tú,
1: Bueno, ahí en tu semblanza, dice, prácticamente fuera autodidacta, ¿no? Entonces, mmm, fíjate que mi concepto, ¿no? Ya, ya es teniendo la, pues que, digamos, la ingeniería y todo eso, pues siempre en las aulas, ¿no? Y yo, yo traté, pues por lo de mi papá también lo de la, la lectura y todo eso, pero se me hacía bien complicado. A mí, a mí sí se me hacía, este, me aburría, vaya, al principio cuando empezaba, ya sabes... Todo la parte de este solfeo y armonía y todo eso ahí, ¿no? Entonces, al ser autodidacta, hijo, pues, ¿sabes? tenías una superdisciplina para hacerlo, ¿no? Yo sí necesitaba como que clases de ir a, a algún lado con alguien, etcétera. Entonces, ¿este ¿cómo fue ese proceso autodidacta para llegar a ese nivel de aprendizaje? Porque la música, como te decía, te decía la música, yo lo he visto en la ciencia música y matemáticas, Bien relacionada, ¿no? Tienes sí, claro, una mente bueno, bien científica también, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón. Este, Bueno, hay que tomar en cuenta, Pitágoras es el padre de, de lo que vienen a ser las matemáticas, pero también es el padre de la música.
1: Es correcto.
0: Ajá, entonces la, la música es matemática también. Eh... Por mi parte, con respecto a tu pregunta De cómo, cómo se da la cuestión Del estudio autodidáctico Pues se dio de manera natural Yo al empezar a interaccionar Con la guitarra eh, Y a estudiar Dónde se encontraban los sonidos En el diapasón Empecé a relacionar Todo lo que yo escuchaba eh, Es algo que Se dio natural desde un principio Empecé a, a Descubrir pues la armonía, los acordes, cómo se conjugan los sonidos para constituir un, un acorde este, igualmente creo que de manera natural se dio la organización de las escalas de cómo, cómo se construyen y, y se dan las escalas y por el otro lado eh, se me hizo muy natural y muy la verdad muy normal el hecho de la interacción con con la guitarra y con la música entonces durante muchos años este, yo trabajé sin saber leer música sin saber el solfeo sin, sin tener la lectura fue hasta que llegué al mundo de, de los estudios de grabación uh -huh. eh, donde se hizo imperativo que yo aprendiera a leer música a solfear y aprender a leer una uh -huh. partitura y ahí en ese momento ya el hecho de poder eh, reconocer los sonidos eh, me permitió relacionar las frases musicales con lo que estaba escrito y, y empecé a, a desarrollar yo mi, mi propio estudio, mi sistema de estudio a través, claro, de los métodos el, el que yo eh, en ese momento empecé a estudiar, el, Slava, el hilarión Eslava, el Vaquillo Foster y poco a poco eh, el hecho de estar interaccionando con otros músicos y la necesidad también de, de poder avanzar en mi trabajo como profesional además de la curiosidad propia eh, ya inmerso en, en el ámbito musical me fue llevando para empezar a estudiar la armonía tradicional y, la, la, y dentro, la... dentro de estos estudios pues poder eh, analizar y aprender que, de qué se trataba el se trataba la lectura y todo esto ¿no? canon la fuga eh, en fin gris eh, perdón gris eh, eh,
1: vamos a un corte ahorita el primer corte eh, claro que sí y regresamos ahorita y nos sigues platicando de cómo cómo iba desarrollándose todo esto no con mucho gusto adelante regresamos no se vayan <risa> de regresos, de regreso amigos, eh, y bueno, escuchamos una pieza de Cris, obviamente ahorita nos platicas, Cris, de, de esta pieza. Se escucha pues, muy bonita, muy asística eh, Bueno, nos estabas platicando del proceso de aprendizaje, ¿no? de, de comentabas que pues fue autodidacta y que pues tuviste que desarrollarlo tú, tus propios métodos para ir progresando en la industria, ¿no? Como dices. El, sí. por, qué, ¿por qué escogiste ese método y no, por ejemplo, por decir algo, no, pues ya me voy a meter a no sé qué al sindicato, a la nacional, etcétera? Ya sabes, todo el mundo busca eso y bueno, bueno mucha eh, gente busca eso, ¿no?
0: Bueno, hoy en día eh, existe, en dentro de las instalaciones del sindicato de músicos, existe una escuela. Muy buena, por cierto, una escuela de música eh, El ICM El Instituto de Capacitación Musical Ahí en el sindicato Pero en estos tiempos de los que estamos hablando Que, que se remontan 70, eh, sí. Ya más de medio siglo sí. eh, Entonces Pues no existía este tipo de, de instituciones que hoy vemos en, Casi en cada esquina Hay sí. una escuela de música, de música y sí. Por todos lados No eh, ...puede la persona accesar al conocimiento de, de la música... Eh, ...en estos tiempos de los que yo estoy mencionando... ...pues no, no se daba esto... Eh, eh, ...estaba el Conservatorio de Música... Eh, ...hice el intento de, de estudiar en, en la Escuela Libre de, de Música... ...la Escuela José F. Vázquez... ...pero me sucedió algo muy extraño... ...cuando yo, yo entré a estudiar ahí... Yo más o menos ya tenía algunos conocimientos, ya solfeaba y, y ya tenía conocimientos eh, teóricos de la música y, y sucedía conmigo un fenómeno que hasta la fecha se presenta y es que yo desde un principio cuando empecé a estudiar eh, no me costaba trabajo encontrar los acordes en la guitarra, ni las escalas, ni las melodías... ...y se me dio siempre de una manera natural... ...el proceso... Eh, ...de las escuelas... ...en ese momento de la José F. Vázquez... ...la Libre de Música... ...se me hizo muy lento... Eh, ...cuando entré a estudiar ahí... El, ...en la clase de guitarra, por ejemplo... Eh, ...pues empezaron a enseñarme... ...con el método que se llama el Caruli... ...que es un método muy hermoso... ...muy, muy bueno de guitarra... ...y... Yo pensé en, ese, en, ese, en esa época, pensé pues todo esto que me está enseñando el maestro, muy buen maestro y, y, y personas además muy capacitadas, me recuerdo de las maestras de solfeo, extraordinarias las dos maestras de solfeo, unas hermanas que trabajaban ahí como maestras de solfeo, extraordinarias, pero la verdad yo sentía... Pues aburrimiento, me aburría en la clase y, y no duré mucho, si acaso me, me creerás que estuve unos, un par de semanas y me aburrí y me salí, porque yo pensaba pues si todo esto yo ya lo sé, ya lo toco, pues mejor uso el, mi tiempo para estudiar otras cosas y escuchar más música, en fin, el tiempo es algo que es un recurso no renovable. Y, y la verdad es que no se trata de desperdiciarlo Yo siempre he pensado eso y, y por el otro lado también quitarle el espacio a alguien Que pues necesitara en un momento dado también estudiar Fue algo que no me gustó Y dije, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Ocupando un asiento que le corresponde a otra persona Mejor me voy y dejé la escuela Y me dediqué a estudiar yo solo La armonía tradicional, la armonía moderna Este pues ya me dediqué también a estudiar instrumentación para poder hacer arreglos este, estuve viendo algunos métodos, por ejemplo de, del maestro Dan Zavesky, que fue una de las guías que yo tomé para, para aprender a arreglar, este, en fin y por el otro lado pues la escucha de la música, la, soy un un melómano este, apasionado todo el día escuchaba música y y día y noche, tocar y trabajar, estudiar. Esa era mi vida, ¿no? Entonces, la, la verdad de las cosas es que para mí la música es como respirar. Desde niño sí. ha sido como respirar o mirar algo natural. Es algo sensacional, yo diría. Entonces, bueno, y,
1: y entonces ya, ya después de, de que empezaste a, a ese estudio progresivo, digamos, y ir... Eh, ya empezaste a trabajar, digamos, porque lo que tú decías o lo que platicábamos en el día que te hablaban, oye, hay una grabación, yo me acuerdo en ese entonces, que eh, nos remontamos ahora, creo que es muy diferente, pero me acuerdo en la época de mi papá que pues, los llamaban, oye, hay una
0: grabación mañana y tal, y, y así me, es, qué era, así no? no sabían ni qué, así ah, llegaban y... Ah, pues es así es, es Paco, justo bueno. lo que tú estás diciendo, mira... Eh, te quiero comentar que, eh, añadiendo un poco a lo que tú me, me preguntaste hace unos segundos, pues sí intenté también estudiar con algunos maestros, con algunos músicos compañeros en su momento, pero si me permites mencionarlo, la verdad es que eh, hay en el ambiente o había en el ambiente un, una cuestión de egoísmo y, y la verdad es que nadie quería enseñarte nada de lo que, de lo que sabía y muchos se negaron no quiero decir nombres porque sería de mal gusto pero muchos se negaron a enseñarme y pues fue una decisión así una decisión muy dura tal vez pero eh, permíteme decirte yo trabajo profesionalmente desde los 10 años empecé a trabajar profesionalmente yo solo con mi guitarra cantando, tocando y cantando y me inicié en la ciudad de Tijuana estuve por allá dos años trabajando y después de esa experiencia que me marcó, desde el punto de vista musical, porque ahí aprendí muchísimas cosas, tenía yo que trabajar eh, acompañando variedades eh, balabaristas, cantantes, contorsionistas, este, magos, de todo. Y ahí te curtes, ahí te formas y te haces a lo que es el trabajo del músico eh, de manera integral, ¿no? conoces muchísimo repertorio, eh, aprendes también en la cuestión del transporte tonal, ¿no? cuando un cantante canta una pieza en un tono y otro la canta en otro, y aprendes las tesituras de los varones y de las damas, de, de las personas en general ¿no? que se dedican a, a lo que es la música. Llegando a México, pues me sucedió que el ambiente musical era muy intenso, Ahí fue cuando yo conocí a Chilo Morán, conocí a Vitillo, a Víctor Ruiz Pasos, conocí a Mario Patrón, eh, al maestro Zarzosa, al maestro Borda, muchísima gente con la que yo em empecé a trabajar. Cuando ellos me escucharon tocar, les llamó mucho la atención que yo podía improvisar, cosa Ay. que era muy rara y muy extraña en un guitarrista. Sí, sí. Este, en aquellos tiempos Les llamó la atención Y empezaron a llamarme Para grabaciones Les llamó la atención también mi edad El hecho de que yo fuera un, prácticamente Hijo. un niño Y sí. que manejara un lenguaje musical En esos momentos Pues muy avanzado Empecé a interaccionar con ellos Con Néctor Halal Con el árabe
2: uh -huh.
0: eh, Empecé a trabajar también obviamente no nada más en los estudios de grabación, sino me empezaron a llamar para trabajar con los cantantes, los artistas que, que estaban en auge en ese momento. Tuve la oportunidad de, de trabajar con muchos de los grandes artistas de antaño, eh, por ponerte un ejemplo, eh, los jóvenes ya, pues no, no, tal vez ni lo conozcan, pero por ejemplo con Don Pedro Vargas,
2: pues claro. con,
0: con María Victoria, con... Sí. Lena y Lola, con Imelda Miller sí, Y de ahí pues la, Los cantantes que ya Mucha gente Pues conoce como José José Este No sé, José Luis Rodríguez El Puma con, con muchísima gente Empecé a trabajar con los grandes artistas Y a desarrollar mi carrera Dentro de ese ambiente Pero sin dejar de lado eh, Mi mayor interés que Es la música de jazz y, y dentro de mi formación Pues también eh, El abordaje de la música clásica En, en, en la guitarra
1: que Déjame decirte <coughs> Retomando esos, esos comentarios Esos tiempos, digamos Yo los vi un poco poquito afuera con mi papá Y sí me acuerdo que ah, Tengo con Melda Miller este show Y te, voy a José José en el patio Y así, ¿no? Eh, <coughs> pero la escena jazzística corrígeme si no estoy, a lo mejor no era tan tan intensa como la música de los cantantes, la música pop, a lo mejor era solo un sector yo me acuerdo que se juntaban ahí, a, ahí en el sindicato a, este, a, con arreglos de Big band en la orquesta de, de, de Víctor Guzmán ¿me acuerdo? y en un principio era de estudio porque pues era ahí ya, ya no había tantas Big Bands y todo eso, ¿cómo era ese, ese en, entre la música pop y el jazz que es lo que te interesaba Cris? Pues
0: siempre ha, sido, siempre ha sido un camino muy difícil eh, Porque digo, malamente la gente le llama elitista al ámbito del jazz No lo es, es un, es un ámbito de un estilo de música Y un contexto de la música eh, Que es el más avanzado en la actualidad Yo no veo música más avanzada que la música de jazz eh, eh, Como música contemporánea si hablamos de música contemporánea, el jazz para mí es la música más avanzada que hay. Entonces, siempre ha sido un, un ámbito muy marginado. Muy marginado porque para poder eh, disfrutar, no accesar, sino disfrutar de la música de jazz, necesitas realmente adentrarte en ese contexto y empezar a investigar no es una música que tú puedas eh, solamente poner y, 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 y estarla escuchando como si escucharas la música eh, popular, digamos, en el sentido de la música de la salsa o la cumbia. O No puedes hacer eso porque hay algo que hay detrás que son los intérpretes de la música de jazz y empieza a haber... Pues la cosquilla de consultar quién es el que está tocando la batería, quién tocó ese solo en el saxofón o quién tocó esto en la guitarra o en el trombón, quién es el pianista, quién compuso ese tema. Este. Hay como otra visión para acercarte a la música de jazz, es otra perspectiva. Y, y esa dimensión exige al melómano la investigación. Y la investigación te lleva a comprender este una serie de factores que constituyen la música por un lado y por el otro lado el estilo, que en este caso pues es el, el, la música de jazz. Es muy compleja, muy compleja, se utilizan las herramientas eh, más profundas de lo que es el arte de la música, se, se utiliza por ejemplo eh, la polirritmia, la, la música de jazz tiene por ejemplo la armonía moderna, Puedes encontrarte los contextos armónicos de, de los grandes compositores de Stravinsky y de Debussy. Los encuentras en fragmentos de, del trabajo de los jazzistas. Eh, melodías intrincadas que cuesta trabajo reproducir en la memoria. Y para eso requiere un trabajo del, de la persona que escucha, ¿no? del, del melómano en cuestión. Y eso hace que, de algún modo, haya una serie de de exigencias para el que escucha y la verdad las personas ni o no tienen tiempo, no tienen la, el entrenamiento de estar escuchando música en silencio, esa es otra cosa estar con mucha atención la gente pone la música por lo regular para bailar, la pone como música de fondo, la pone para meterse a comprar en un supermercado para estar en un consultorio ahí mientras espera su consulta el este, auto
1: cantando ahí a, no sé, sí, Juan Gabriel sí, o cosas después, así. pero es
0: música de fondo Y la sí, música sí. de jazz requiere eh, una atención completa Una concentración aguda y profunda Entonces, esos estados meditativos que se requieren para escuchar eh, tanta información El mensaje del, de, del de jazz es eso es, es una información que es muy compleja Y requiere de una atención por parte del melómano completa entonces no es fácil no es un campo eh, que pudiéramos decir este popular ah, sí. no es un, una música que todo el mundo es, el mundo escuche por lo mismo porque es complejo escucharla y disfrutarla por el otro lado este hasta hace poco tiempo muy poco tiempo el accesar a la música de jazz significaba gastarte mucho dinero para poder comprar los discos en donde te podía uno escuchar esa música, oír ese tipo de, de estilo.
1: Pues eh, no, ahora. O, perdón, o, o inclusive escucharlo en vivo, Chris, eh, porque, pues este, eh, y, y sigue así la escena. O sea, el, el, el que quieras ir a un, a un jazz Nueva Orleans o el cinco jazz, pues tienes que, pues, gastar, bueno, gastar un poquito de Bueno, para, Paco, bueno,
0: pues, sí. si me lo permites, y disculpa que te interrumpa, sí, es verdad también eso, porque. ...encontrar los espacios para poder manifestar eh, el arte de la música a través del jazz... ...también es muy difícil, los foros que antes había eh, para escuchar música... ...en estos tiempos de los que yo te hablo, eran muy pocos... este ...hay que recordar, por ejemplo, eh, Chilo Morán, Mario Patrón, uh -huh. Vitillo, este, Salvador Agüero... Eh, ...abrieron las puertas, por ejemplo... Del Palacio de Bellas Artes Ellos fueron los primeros que tocaron un concierto de jazz En el Palacio de Bellas Artes Pero eso no sucedía sí, Antes sí, de, sí, de sí, ellos Y lamentablemente Hace rato Tú comentabas sobre la dificultad La adversidad que estamos viviendo En estos momentos A partir de la pandemia Pero Los músicos, la música, el espectáculo Las artes por eh, la, falta, la falta del espacio para poder comunicarte y plasmar eh, tus obras y tu, y tu lenguaje musical. Pues es verdad, eso es una realidad. Pero no ha sido privativo de la pandemia. La pandemia vino a agudizar a un grado extremo esta situación. Sin embargo, sí, sí. los jazzistas siempre hemos vivido con ese punto de marginación donde es una lucha constante y permanente para poder manifestarte y encontrar un foro, encontrar un escenario y encontrar un público. A veces está el escenario, está el teatro, está, pero no está el aforo. La gente no, no llega. Eh, eh, lo Compra que dices tú, el acceso sí. por el... Aunque sea gratis, por lo que ya te comento. Uh -huh. A veces los conciertos no cuestan un, un centavo, pero a la gente le cuesta digerir la música de jazz. Eh, cada vez es menos porque con el paso del tiempo se ha dado ya esa mixtura de las culturas a lo largo de, del territorio de este planeta. La mixtura del flamenco con el jazz, de si la salsa, que si el funk, que si... y, y aparece de pronto lo que se llama el jazz fusión Dentro de ese jazz fusión, pues encuentras ya todos los estilos, ya encuentras discos hoy en día eh, de bolero jazz, de flamenco jazz, de. de folklore con jazz. Folklore con el jazz, que si. No, es sí, algo sí. que se ha universalizado, cosa que me da mucho gusto por un lado, y por el otro lado también me entristece porque se ha perdido la esencia de aquello que que representa de forma primigenia y auténtica el, el, el jazz, la esencia del jazz, ¿no? En, en ese punto de lo que nosotros conocemos como jazz. Hay algunos que todavía siguen salvaguardando y siguen, eh, como digo yo, guardianes del jazz, siguen, siguen cuidando y protegiendo esa tradición, que espero que se mantenga viva, porque ahora es muy difícil con esta cuestión de la música electrónica, los DJs, sí, sí, sí. todo eso es enemigo de, del desarrollo del arte de la música. Sí, tienes
1: razón, porque el otro día estábamos planeando, bueno, un sobrino una, estaba mi sobrino planeando una boda y me dice oye, le digo, vamos a traer música en vivo, ¿no? Y, no, no, pues es que con el DJ ya me lo, la, el, este, el paquete va incluyendo el DJ y te pone toda la música, y le digo, Ay, es que ya ya un DJ sustituye todo, ¿no? Todo el todo el tema musical, cuando la música viva, como era el lema del sindicato, creo que todavía sigue siendo La, la música viva siempre es mejor, algo así decía, ¿no? Entonces Así es Sí, entonces, Cris, no, pues la verdad es que sí, tienes toda la razón, la verdad Pero, pues bueno, personas como tú y como todos los jazzistas que están siempre Pues agradecemos mucho a todos los que somos melómanos, como tú dices, del jazz pues agradecemos esa, ese arte que siempre están pues innovando, están investigando cosas, como tú dices, va, va evolucionando a veces, ¿no? Este, lo tradicional pero también van evolucionando ciertas cosas y, y, y Cris, yo te quisiera preguntar eh, ¿cuál ha sido, hablando de instrumentista ¿cuál ha sido tu reto así que digas tú, ay caray, algún reto que fue en algún, algún no sé, alguna presentación algún, este o algún día que llegaste y pues, ahí están los papeles y a primera vista vámonos, este, etcétera, ¿no? Ya ves que todo el mundo tenemos siempre nuestros retos a veces sí. en esas grandes, ¿no?
0: Bueno, mira. Que, que lo hacen Paco. evolucionar a uno, ¿no? Sí. Mira, Paco, es una pregunta este, bonita porque a lo largo de, de mi vida como músico yo he tenido el, la oportunidad y el honor de, de trabajar con músicos enormes con monstruos de la música. Y no ha sido una vez y no ha sido varias veces que yo me he tenido que enfrentar a, a situaciones en donde entre los músicos eh, conocemos ciertas, eh, ciertos días y cierta configuración de nuestro trabajo como hazañas eh, musicales. Eh, una de las cosas que me sucedía a mí cuando yo empecé a grabar es que yo no sabía leer y llegaba a los estudios, me ponían el papel enfrente Y yo no tenía ni la menor idea de lo que había en esa partitura Entonces sucedía que el director marcaba, entraba la pieza Y por lo regular de pronto a, a, por allá detenía la, la grabación el director Porque algún músico se había equivocado y en el curso de esto que yo te estoy comentando Yo tenía oportunidad de escuchar el tema Y de saber sí. qué era lo que sucedía
1: no Y a la siguiente
0: vez que se, que se tocaba Yo ya sabía qué era lo que tenía que tocar ah. oh. Entonces, eh, eso es debido a la situación natural eh, Dentro de mi vida De, de la cercanía uh -huh. con la música Ahora, de estos retos de los que tú hablas De llegar a primera vista y hacer trabajo pues no fue uno, fueron han sido muchísimos Pero tengo el recuerdo de algunas ocasiones, por ejemplo Trabajando con Eugenio Tusen
2: sí.
0: eh, de, de tener que llegar a tocar música muy compleja Muy complicada y muy difícil técnicamente a primera vista con él eh, Tengo el recuerdo también de trabajos muy complejos y particularmente hay un, hay un trabajo que hice con Enrique Neri, con el maestro Enrique Neri, en donde hubo un grado de dificultad en un disco de Chucho López, en donde tenía yo que llegar a tocar un solo de un tema muy complejo armónicamente, y Enrique no me quiso dar ni mostrar el papel, hasta el momento en que me marcaba el, el 3-4 para entrar al 1 y a grabar y me dijo, vamos a hacer primera toma y como se como toque, se, se a quedar entonces, pues ya me afiné inclusive hubo una convocatoria a los músicos para que presenciaran esa sesión de grabación obviamente Chucho López estaba ahí, había mucha expectativa porque el tema estaba muy complicado muy complejo y este, pues se grabó, se quedó la primera toma. Recuerdo que los músicos me, me aplaudieron ahí en el estudio. Enrique quedó muy contento. Y bueno, pues dentro de tu pregunta, otro trabajo muy, muy, muy difícil y muy complejo. El trabajo que hice con la primera vez con el maestro Marían Petrescu, el pianista virtuoso rumano que vino a tocar a México. ...ha venido varias veces... ...de las cuales yo he trabajado... ...tres veces con él... ...y este pianista es una bestia... ...es un, un músico... ...fuera de serie... ...y tengo el recuerdo precisamente de... ...de un altísimo grado... ...de dificultad técnica... ...desde la lectura... ...desde la comprensión... Eh, ...armónica... ...y la comprensión... ...del concepto musical de él... ...y... De los aspectos de improvisación de En un alto nivel, de alto vuelo ¿no? Donde el requerimiento es, es ya de alto vuelo y, y eso representó en su momento un reto Para mí y un, un grado de dificultad muy alto Se resolvió porque la verdad es que Yo me he pasado toda la vida estudiando mi instrumento Y tocando mi instrumento Y sabiendo que el reto ...está siempre a la vuelta de la esquina... ...no sabe uno en qué momento... ...va a surgir un trabajo en donde la exigencia es... ...de triple A, ¿no? Entonces, pues... ...la verdad es que... ...ha sido... ...la vida pues, como músico para mí... ...ha sido plagada de esto que yo te comento... ...con mucha gente... Eh, ...no sé... ...son incontables las... ...con Dexter Gordon, por ejemplo, también... Este, El día que toqué con Frank Led, que era el pianista de, de Sarah Bond, ah, eh, sí. los trabajos con Nick Martínez, este, el día que me subió a tocar con él Charlie Bird en un concierto. Órale. a tocar con él, o sea, es una serie de, eh, de, de vivencias tremendo, que. Sí, sí pues. Chris, no, vamos, los a un,
1: perdón, vamos a un corte, uno de los cortes, eh, vamos a escuchar una, otra pieza. Regresando. Claro que pues, sí. Nos platicas también de ya, ya el proceso creativo ahorita en el actual proyecto que están, que están este, haciendo con sí. todos los grandes músicos, con Paloma, el canto y todos, para que nos platiques cómo está el concepto, ¿no?
0: Con mucho gusto,
1: Paco. Regresamos en un minutito, que no se vayan. Vamos a escuchar otra de las piezas. Gracias. amigos estamos de regreso muchas gracias por esperarnos eh, y bueno, estas pie esta pieza ahorita nos va a platicar también Cris eh, de hecho fue, es su hijo, es el que toca en esta, en esta pieza y bueno Cris nos estaba platicando del, de los procesos de, de, de composición de procesos creativos de, de cómo él ha eh, desarrollado su, también su parte instrumental pero ahorita es, es, tiene un proyecto muy interesante con su esposa Paloma con otros grandes músicos y platícanos Cris de ese, de, ese, de ese proyecto ta, al, a, actual que
0: están haciendo cómo es tu proceso de composición claro que sí Paco con mucho gusto Mira, eh, el proyecto eh, se llama Chris Lobo y el grupo se llama Haiku Chris Lobo y Haiku eh, Haiku eh, lo bauticé así porque soy un fanático de la de la literatura, la poesía Y el haiku es un poema corto Que se hace en, en Japón eh, El grupo está configurado Por, dices bien Por Paloma Ruiz en la voz Está Mario García en la batería Luis Martínez en el bajo Está Iván Núñez en los teclados Y está mi hijo Kim En, en la otra guitarra ...que es a quien acabamos de escuchar... ...el eh, tocar ese solo precioso... ...en este tema que es un tema de un servidor... ...que se llama Todo... Y, ...y pues este... ...proyecto... ...la verdad es que me ha dado y me sigue dando... ...muchas satisfacciones porque son músicos... ...extraordinarios... ...músicos jóvenes todos con mucha sensibilidad... ...con mucha capacidad técnica... ...y con mucha pasión... Por, ...y amor por la música... ...esa es la, la cuestión con este proyecto el disco que estamos escuchando eh, desde el principio de, de tu precioso programa Paco, es un disco que se llama Music Life, que es mi producción más reciente, la producción más reciente del grupo de, de Chris Lobo y Haiku. así es y bueno, este y,
1: y bueno, ahorita no lo no escuchamos, en un programa anterior presentamos a Paloma y bueno, en la voz de ella eh, extraordinaria también ¿no? este
0: Así es, es una cantante fuera de serie, la verdad, no porque sea mi compañera de vida, pero ella como artista es un, un, un es un músico extraordinario, ella. Tiene un talento fuera de serie. Y eh,
1: platícanos un poquito de, la, de las composiciones eh, rápidamente, a lo mejor ya nos queda muy poco tiempo, pero ¿cómo ¿Sí? es tu proceso de composición, Cris? A mí me me parece que los compositores, los que componen música, es algo extraordinario, porque yo digo, ¿cómo de tu mente sale esa parte, ¿no? De que sí. toda la todos los músicos, los, los instrumentos, los pones y dices Paco, que se oiga de esta manera, ¿no? Es algo. Tienes razón,
0: Paco, es un fenómeno muy interesante. Hay músicos que componen desde el aspecto técnico, gente que estudió ...para componer... ...o que ha estudiado para componer... ...y lo hace desde el aspecto técnico... ...yo lo hago desde el punto de vista... ...de la inspiración... ...escucho las melodías... ...a mí me llega la melodía, el arreglo... ...todo me llega... De todo ...completo... ...y lo que hago es que lo bajo al papel... ...lo pongo en el papel... ...no es algo que yo... ...premeditadamente empiece a construir... ...y diga, no, a ver aquí... Eh, ...esto no, y aquí le pongo no... ...a mí me llegan los temas... ...tal y como... ...los escucha uno ya que quedan plasmados... ...y es algo natural... ...para mí la música como te dije desde un principio... ...es como respirar... ...es algo natural... ...y compongo desde que... ...casi desde que empecé a tocar la guitarra... ...mi primera composición... Eh, ...la hice cuando tenía yo creo que... Un, ...un año y medio más o menos de tocar la guitarra... ...fue cuando yo compuse mi primera obra para guitarra... ...entonces es algo natural y normal en mi vida es un fenómeno que agradezco y, y la verdad disfruto mucho, agradezco mucho al creador que me haya hecho ese regalo pero Cris, ¿cómo, cómo, ¿cómo
1: le haces? digamos? Este, bueno, tú la tienes y todo, pero haz de cuenta, yo llego como músico como baterista, digamos, y, y me vas a decir a ver, ¿cómo, ¿cómo me guías para que yo interprete lo que tú escribiste lo que tú pensaste, lo que sí. tú desarrollaste?
0: Pues mira, Paco, es una cuestión que te digo que llega integralmente. Es decir, la obra yo la escucho en mi interior con los acordes, escucho la armonía, escucho la melodía, escucho también las coloraturas de los instrumentos y escucho la métrica y la rítmica. Y desde ahí yo puedo escribir y llegar con el baterista y decirle, mira, esto se toca así, es este concepto. Y con el bajista también poder llegar y, y conversar un poco sobre lo que debe de tocar pero eh, sobre todo pues yo les pongo en el papel qué es lo que tienen que tocar y ellos pues son grandes intérpretes, son grandes músicos sí, entonces también. logran logran descifrar por un lado y por el otro interpretar lo que yo necesito además de que están eh, compenetrados ya tenemos varios años trabajando y ellos están compenetrados con mi concepto musical y con el estilo que yo, que yo hago entonces... De algún modo para mí es sencillo llegar y obtener lo que escucho y, y plasmarlo a través de su interpretación. Si bien eh, hay algo, hace rato que tú me preguntaste ¿qué es lo que se, se te presenta como dificultad? Yo encuentro el reto mayor en mi, en mi vida como músico para mí es la armonía, Paco. La armonía es un territorio del, del arte, de la música, infinito. Y, y, y lo más complejo que yo puedo observar en la música es la armonía. De ahí surge y sale también la rítmica y la métrica. De la armonía es que se da la rítmica y la métrica. Entonces eso es la, el reto, el reto grande, mayor no? para sí. mí. Cris, ¿y qué
1: y qué sigue los proyectos? Ya casi para, ya estamos en un minutito Para finalizar, dinos ah, claro. Los estamos proyectos ahora trabajando, y, Perdón que te trabajando. interrumpa Y también este que nos pongas en, en contacto Con tu página ¿Cómo, Si alguien te quiere contactar Para cualquier no. tema musical Dinos cómo, cómo hacerlo Claro que
0: sí, hay una página de Facebook Que es Cris Lobo Music Y ahí está La manera de contactarme a mí con muchísimo gusto, ahí estoy a sus órdenes está también ahí, están los datos para el Instagram, de ahí se pueden remitir al, al Instagram está mi correo, pueden con mucho gusto contactarse conmigo y, y yo de todo corazón pues les ofrezco también eh, contactarlos a ellos y contestarles y pues nada Paco, agradecerte muchísimo la hospitalidad en tu bello programa eh, tu buena disposición para con la música Tu amor a la música Y agradecerle a todo tu público A toda la gente que te sigue Agradecerle la hospitalidad Para recibirnos En, en su hogar, en su casa Y en su corazón Recordarles a todos Que la música es el perfume de la vida, Paco es el Yo te podría decir También alguna vez estábamos hablando de eso
1: En la ciencia Eso es es uno de los lenguajes sino no el lenguaje más universal que hay porque pues hablando de la música puedes comunicarte digamos en otro idioma este, en otra latitud y etcétera. entonces es el lenguaje más universal que hay yo creo y bueno y gracias a gente como tú que nos pues nos deleita nos este, eh, no, nos, nos llena el alma ¿no? digamos de grandes cosas entonces pues agradecerte y y, y decir que, que a pesar pues, de las dificultades como tú dices que ha pasado en estos últimos tiempos de, de pocos lugares de foros de, de exposición y todo eso pues sigan ahí sigan ustedes son grandes grandes artistas que nos nos complacen el alma como dicen entonces pues Cris, yo te agradezco muchísimo que hayas eh, participado en este, en este programa de música, ciencias, artes y algo más. Y la verdad es que te agradecemos mucho también todo, todo tu, todo tu arte que desde toda la vida lo has tenido y lo haciendo para que nos deleites a, a toda el alma del ser humano, ¿no? Pues claro te agradezco que sí. mucho, Cris.
0: Gracias a ti, Paco, y gracias a, a, a toda tu gente, a todos tu, tu auditorio. Les mando un abrazo y a seguirnos cuidando en medio de esta cosa de la pandemia, hay que recordar que la vida, desde mi humilde opinión, siempre ha sido adversidad, la vida siempre ha sido adversidad y para nosotros los seres humanos está el reto de, de sobrevivir y resolver las problemáticas y las adversidades que se nos presentan.
1: Un gusto haber estado contigo y este, pues mantenernos al tanto de todos los proyectos que, 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 que sigan y, y el día que haya una presentación ojalá y sea pronto ahí, somos vamos a estar los primeros ahí en el escenario y escuchándolos a ti, a Paloma,
0: a todos los grandes músicos en vivo y a todo color, Cris. Claro que sí, Este, permíteme mencionar porque no quiero omitirlo si, si me das la oportunidad sí, claro. Adelante. En este disco de Music Life que yo acabo de, de comentar Hay un invitado que es un músico que yo quiero mucho Y que uh -huh. lo conozco casi desde el principio de mi carrera Y es un virtuoso del saxofón, es un orgullosamente mexicano Y hablo del maestro Jaco González ...que está como invitado especial en el disco de Music Life... ...tocando el saxofón y la flauta... ...entonces eh, quisiera invitar a todo tu público... ...para que escuchen este disco... ...y la música que yo hago y que he grabado... Eh, ...ahí en, en las redes está, está mi música... ahí en, en, ...lo encuentran en Spotify... ...lo encuentran en YouTube, mi música... ...y encuentran este disco que se llama Music Life... ...de Chris Lobo y Haiku...
1: Perfecto, muchas gracias Chris. Pues enhorabuena y te mando un gran abrazo por, por estas lecciones de vida que nos has dado en este pequeño espacio y pequeño tiempo y pues nos seguimos en contacto, nos seguiremos viendo pronto. Un abrazo virtual para ti también y para todo tu público. Muchas gracias. Amigos, hemos terminado. Eh, los esperamos el próximo sábado. No se pierda su programa Música, Ciencias, Artes y Algo Más con grandes invitados como el de hoy Chris Lobo. Gracias. Hasta la vista. Amigos y amigas, esperamos que hayan disfrutado esta sesión. Los